0: Pojďte všetci, po krátkej dobe sme tu naspäť a tentoraz s tým pôvodným formátom nášho podcastu, kým naposledy ste mohli vidieť diel s Martinom Hatalom, kde vám budeme dávať konkrétne nástroje. Teraz sme tu s hosťom, ktorý je tu prvýkrát. Veríme, že nie naposledy, ale tak na začiatku sa to snažíme striedať. Je to Andrej Čino Andrej, Vitaj.
1: A zdravím všetkých televíznych divákov.
0: A no, televíznych divákov na TV, ktorú Aha. nepodporujeme. Asi to vypípam radšej teraz takýmto <laughs> spôsobom. Dobre, ako ťa predstaviť? Prečo si tu? Ty máš toho veľmi veľa, keď sme sa bavili pred týmto podcastom, už sme sa bavili parkada v minulosti, tak uh, mám pocit, že vo veľa veciach sa nám to prekrýva. Teraz možno nie je ani tak konkrétne práca, ale tým, že si zoberieme príliš veľa, čo potom nestihame a máme problém to všetko dať do Ty si čo si? si? marketingový kreatívec, si človek, ktorý veľmi podporoval začínajúcich autorov v rámci Slovenska, si človek, ktorý moderoval rôzne relácie, ja som dokonca jednu úplne náhodou počúval, kým to rádio nezrušili až som potom zistil, keď si sa odhlásil, že si to ty, aj keď som ťa už poznal.
1: To rádio stále existuje, Fakt? len už má iný názov.
0: Á, tak tak, áno, tak to bolo. Bol
1: to rádio je to rádio.
0: Presne tak. Ja som ho počúval len keď bol keň Také to uh,
1: sl- akože, hm, um, som považil, Lovemarkové brandy, ktoré nie sú až také komerčné, môžeme podľa mňa podporiť. Ja som úplne za. <coughs> ja tak
0: toto nevypípame teda. Dobre. A zároveň si autor sám, a to je teda ten jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý som ťa zavolal. Ja tu mám na teba pripravených dnes inak rovno, aby som to odprezentoval hneď niekoľko v podstate dosť otázok, pretože, ako určite viete, používame slajdo, ktoré našim partnerom dáva nám celý svoj nástroj zadarmo a tým pádom sa môžu zapojať ľudia a ty si náš rekorder. Predstav si, doteraz sme to používali raz, takže <laughs> nie je to až taká konkurencia, ale naposledy prišlo 8 otázok, dnes na teba 17. A akože bojím sa, že nadlho budeš svetový rekorder. Všetky poslá
1: moja mama. Hej? Je veľmi pravdepodobne, mm-hmm. alebo ty sám.
0: Hej? Okay. No a ja som si povedal, že Využijem viaceru z tých otázok, inak ešte jedného hostia tu musíme predstaviť a dnes tu máme mojeho psa, ktorého som nemohol, lomeno nechcel nechať doma, takže toto je pes Siri, ktorý je tu tiež prvýkrát, ale pravdepodobne nie je naposledy, čiže keď tu uvidíte hýbať sa nejakú takúto uh, rýšavú gulu, tak uh, ona si veľmi pýta pozornosť a hladkanie. Andrej povedal, že mu to nevadí, takže dnes dvojica hostí, Siri mikrofón nemá. Hej Siri. A áno, to je jeden z dôvodov, pre ktorý sme ju tak nazvali, pretože keď toto robíš na ulici, tak veľa ľuďom pípajú telefóny, okay. je to strašne super. a zároveň taká múdra ako tá pani z toho telefónu. Dobre, uh, ideme využiť niektoré otázky, ktoré na teba prišli, aby sme sa spýtali naozaj všetky, keď už si ľudia tú prácu dali, teda hlavne tvoja mama, tak som si povedal, že ich využijeme na predstavenie teba aj z nejakej takej tej inej ľudskej lomeno spisovateľskej stránky. A tak som si pripravil taký... Poď kľudne hore. Taký quickfire round, to znamená, že bude to kolo rýchlych otázok, z ktorých 4 sú od ľudí.
1: Uh-huh. A
0: zistíme, ako si na Zvyšné
1: tom. Zvyšné inteligencie. Tá
0: piata je od umelej inteligencie mňa. <laughs> hej, hej. Uh, aká je tvoja najobľúbenejšia kniha a čo sa ti na nej najviac páči?
1: Fúha, to sú presne tie jednoduché, zložité hej, otázky. Um, moja najobľúbenejšia kniha, lebo podľa mňa to sa delí na životné obdobia, okay. tak s filmami, ale za posledné roky je to pravdepodobne Tom Robbins a parfém bláznivého tanca. A prečo teda? Pretože je to taká téma, ktorú mám rád, je to to taký magický realizmus, trošku asi, je to o kráľový starobilom, ktorý cestuje naprieč časom so mm-hmm. svojou frajerkou a hľadajú nesmrteľnosť a Je to veľmi zložité na vysvetlenie, ale toho autora som objavil cez, cez túto knižku ja som vôbec nepoznal, že on Žura je veľmi slávny v Amerike, alebo teda celosvetovo asi. A e, toto sa mi naposledy stal na strednej škole, keď som prečítal prvého Bukovského a potom som dal dokopy za sebou 12 kníh. Tak to sa mi popríklad s Tomom Robinson. Parfum blázneho tanca a potom som dal jeho 6 knih za sebou.
0: Toto sa mne presne s Bukovským nestalo. Niekto mi to dal, že sa mi to bude páčiť. Ja som dal po prvej šancu druhej a zistil som, že je to úplne to isté. Ešte aj ten istý príbeh, to isté, zúfalstvo, ten istý. To no, nebolo chlad... večel ale Bukovský. Ja, časom... ja som čítal dve, ktoré boli no. že naozaj doslova pokračovanie. On, on časom a časom dozrieval no. veľmi
1: a tam bolo cíti už starne a jeho poezia je podľa mňa. Okay, tu som nečítal. Je podľa mňa možno aj lepšia, ako mm. jeho próza. No a... a tak, ale tento Tom Robín parfum blázneho tanca, to, to je taká vec, že dokonca už som to asi aj piatim ľuďom kúpil, ako Okay. že uh, fakt na to oslovilo.
0: A mne si ho nedoniesol. Dobre, nevadí. Doniesol si nám tvoje knihy, to je oveľa podstatnejšie. Ktoré budete môcť vyhrať? To len rovno pripomínam, takže uh, povieme si o tom viac. Poďme ďalej, keďže to má byť quick fire round, tak to skúsim zrýchliť. Jasne. Pre- prezrad svojich najobľúbenejších slovenských autorov. Ďalšia otázka zo slajda od ľudí.
1: <coughs> slovenských autorov... <coughs> uh, mám rád Ruda Slobodu uh-huh. a uh, mám rád Mírku Abelovu, uh-huh ktorej veci sú mi celkom blízke. Ale priznám sa, že ja slovenských autorov až tak veľmi akože nečítam. Že, uh, nejak proste, asi to spôsobili slovenské filmy. <laughs> ale, ale nie, akože, je to taká náhoda, ale veľmi nečítam slovenských autorov. A skôr som sa zaujímal o, o teda tých ešte neautorov. Hej, mm-hmm, k tomu mm-hmm. sa si dostaneme. Jasne. Ale akože, mh, napríklad pre mňa najkrajšia slovenská väč, čo som kedy čítal, bola poviedka Jesena, za to silná láska, ruda slobodu.
0: Okay. Odporúčame teda, ja som ju tiež nečítal, takže skúsim. To je
1: nádherná, nádherná poviedka o vzťahu starnúceho hudobníka s mladou deučinou a je to úplne A podľa toho človek. urobili
0: Star is Born potom.
1: No čokoľvek. <hý> 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 Presne.
0: Keby si si musel vybrať fantasy alebo sci-fi? <hý> Z sci-fi. To, ja som vedel túto odpoveď. Bavili sme sa o tom pred tým prečo. Pre mňa,
1: to, pre mňa to bez vedy nemá zmysel. Mm, okay. akože, že, ako fantasy v pohode, že tiež som vyrastal na, na nejakých proste veciach s tým Schwarzeneggrem, ako sa <laughs> ja, <jasne, laughs> to bol? sa nedávno som to počúval. Ale akože ja mám rád, rád tú vedu. Mm,
0: okay. Ak by si mohol pozvať na večeru akéhokoľvek autora z histórie, kto by to bol a čo by si sa ho opýtal? Alebo jej?
1: Asi by som pozval na večeru um, No keby mala Biblia jedného dokumentovateľného autora, tak by som zobral jeho na večeru. Okay. Pýtal by som sa ho, prečo si tak vymýšľal.
0: Ja som si takal, že si by čo hulil. <laughs>
1: prečo si tak vymýšľal. A potom asi by som, no tak asi s Kunderom by som šiel. Uh-huh.
0: A čo by si sa ho pýtal?
1: Pýtal by som sa ho, asi by som sa s ním rozprával na tému jeho povedky falošný autostop, čo je proste nádherná vec, ktoré by mohlo byť krásny cel večer a je to proste pre mňa jeho najsilnejšia vec. Asi o tomto by som sa rozprával.
0: OK. A teraz moja piata otázka, lebo štyri mi prišli, tie ostatné sa mi hodili do iných častí podcastu, tak som si povedal, že uh, ich sem nedám, ale nemôžeš skončiť štvorkou, to je také nemagické číslo. Yes. Takže piata otázka od mňa, prečo je aj ty môžeš písať tvoj obľúbený podcast?
1: Pretože z neho cítiť uh, skutočné zanietenie uh, človeka, ktorý za ním stojí.
0: Ok, to som čakal, že si urobíš nejakú srandu. Niekedy
1: tak, že... sú veci zaujímavé z pohľadu energie, alebo sú zaujímavé z pohľadu energie, ako z pohľadu možno nejakých jednotlivých dielov a myslím si, že to je to, čo ľudí v skutočnosti priťahuje.
0: Ďakujeme. To sme si tak veľmi nenápadne vypýtali pochvalu, ale som veľmi rád, že to fungovalo. V pohode. Dobre, poďme teraz na štandardné otázky, Dneska ktoré... Budem len pravdu hovoriť. Áno, to je dobré. Lebo t- sme si to zariadili tým pívom. Teda ty doniesol si si ho, takže. Hej. Ale máme tu aj ďalšie, je keď bolo treba. Odko, takže... hej, hej to. A otázka, ktorú sa štandardne pýtam, ale prišla aj od ľudí, ako si sa dostal k písaniu?
1: Moja prvá poviedka, ktorú som napísal v živote, mm, mohol som, som napísal, keď som mal asi 7-8 rokov a tu teraz si je text pametam. Boli sme, sami doma s brato, boli sme sami s bratom doma, zrazu pristala nejaká raketa, asi to boli mimozemšťania. To bola moja prvá poviedka, ktorú som napísal. O mikropovietka. Hej, taká. Ja som bol vlastne vždycky dobrý slohar, a tak mm-hmm. ďalej už na základnej. Na e, strednej škole som ľudí vytrápil svojou... Keď moji spolužiaci tancovali v ženských šatoch, tak ja som čítal povietku o Martine, ktorú som stretol v meste a trvalo to asi 20 minút, to moje čítanie. A na videokazite vlastne záznam, jak proste si tam tí, tancujú d, 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 a potom ja čítam tú poviedku a autor to striha. A viden záber na tých rodičov, jak proste takto sedia úplne unudený, <laughs> tistá depka, to bol môj taký literárny coming out. Takže tu som začal písať, akože a vlastne cez otcové nejaké také veci v knižnici, že sci povesti povesti a takéto veci som asi sa násmeroval do témy tej fantázie, ako mnoho detí z rozvedených rodín.
0: Á, OK. Fú, to je teraz, normálne by som sa až pýtal ďalej, ale asi poďme tak, na typ. chceš unikať
1: od rôznych vecí,
0: A... Čo ťa teda e, ťahalo k tomu písať viac? Mal si nejakú ambíciu, že chceš vydávať knihy ale bolo to, alebo to bola len takáto forma nejakej terapie pre teba?
1: Ja som to najprv, najprv som to, e, dával von cez e, rôzne listy e, a vyznania. A potom som v podstate to presmeroval do, do mojej profesie vlastne, ako mm-hmm. copy- copywriterom a tam som vlastne minial dosť dlho túto energiu a potom jedného dňa som si povedal lebo môj kamarát Ondrej Štefaník vlastne on má tiež reklamku a on napísal vlastne aj do super knihy tak um, som si povedal, že chcel by som to tiež dokázať a skúsil som teda vydať svoju prvú knížku, tá tu nie je a to sa mi nejakou takou náhodou podarilo a boli to také Úrivky z vyznaní z voči jednej žene. To si všimol Ikar na ponúkli že to vydajú.
0: Uh-huh. A vlastne môžeme sa rovno spýtať aj tu ďalšiu otázku, že čo ťa dnes inšpiruje k písaniu? Lebo dnes, písaniu. dnes
1: sa trošku už inak orientujem, lebo keď som si povedal, že vydal som poviedkovú knižočku, potom som vydal uh, nejaký kvázi román a teraz už ma začínajú zaujímať témy. To znamená, že tému lásky už opušťam, alebo už je na čase pre mňa, už aby som sa v tom prestal máchať a tak vznikli v podstate prešporské legendy Ožívajú, teda koncept, s ktorým som prišiel za oci Lackovičov a spoločne sme túto vec urobili. No a takže mňa zaujímajú témy. Ja momentálne akože špekulujem s nejakými ďalšími témami, ktorú by som akože spracoval do nejakej ďalšej knihy. Takže skôr už to je také, akože, že už sa chcem vyjadriť k svetu a možno mu niečo akože aj odovzdať a to sa nám podarilo toto prešpolskou knihou.
0: Dobre, poďme k nej. V podstate by sme si mohli všeobecne prebehnúť tú tvoju tvorbu, nech ľudia vedia, čo si všetko vydal. Mal si tú zbierku poviedok To si ty teraz sa volala. Ty si teraz? To ty si teraz. pardon. Mal si nejaké úryvky, mal si napríklad poviedku v rámci slovensko-komické zborníka. Mal si samovydanú, ak sa nemýlim, jednu svoju knihu, ktorá sa volala Tance zabudnutých a myslím, mm-hmm. že ju tu vidíme aj. A takisto teda bavíme sa o tejto preš, o prešporských legendách o a ty si vydal ešte aj niečo iné, alebo toto je, je to kompletná mm, Ja som
1: v podstate napísal dve knižky, táto tretia je v podstate taká, že som tam ako autor, ale som akože aj autor toho projektu Aho. a zároveň som aj ako vydavateľ, uh-huh. moje občanské združenie. No a v podstate ešte vyše dva roky píšem vlastne taký seriál pre časopis Moja psychológia. Tak,
0: áno. To tu mám ako skôr aktivity pomimo vydaných vecí. Zároveň ešte na Instagrame vdychuješ fotkam dušu, ako to bolo nazvané. Áno,
1: áno. To sú také také moje tie nočné ulety. Ale v podstate ten literárny seriál je vlastne o tom, že Vymyslel som vlastne fiktívnu psychoterapeutickú prax s fiktí, fiktívnym psychoterapeutom a keďže sám som chodeval na psychoterapiu, tak som tam cez to kadečo spracovával. No a v podstate sa to rozvinulo už do takého nejakého komplexného sveta, že už som to ponúkol aj vydavateľstvu a teda momentálne mám niečo spracovať, ale nemám na to čas. A už to dva roky robím, takže že celkom veľa materiálu. Mm. Čo prípad, teda čo diel, to je prípad nejakej ženy a nejakej jej issue. Tak uh, sú tam nejakí muži, ale ťažisko je na ženy a, a to ma celkom baví, ten doktor sa volá Šaman.
0: Hej, a ty si <laughs> a je to niečo, čo robíš vyslovene sám zo svojej hlavy alebo ti chodia nápady od ľudí, kde čerpáš inšpiráciu?
1: Uh, veľa som, uh, na, tieto, na tohto šamana som veľa čerpal inspiráciu z vlastných uh, duševných mm-hmm. poruch a anomály. Okay. A samozrejme aj z toho, že som sa o psychologii vždy trošku akože aj zaujímal a prečítal som nejaké knižky. A, že to je trošku zložitejšie, lebo ty, keď píšeš do, uh, takúto vec do časopisu, ktorý není odborný, ale je taký, že ládený do takého akože, mm, hej, do tohto proste smeru psychologického musíš si dávať bacha, lebo Ty nemôžeš spracovať vážne diagnózy, To znamená, mm. že môžeš spracovať len veci typu, ja neviem, maximálne môžeš ísť do nejakých panických úzkostných porúch poruch a tak ďalej. Takže vlastne ono je to výzva ani nie tak len spisovateľská, ale aj taká, že ako takticky vedieť proste napísať niečo, mm. kde, alebo nemôžeš risikoť, že sa ti ozve niekto, že prepačte, ale akože týmto môžete uškodiť ľuďom. Hej. Mm-hmm. Takže, takže ja som vlastne staré surfoval na kraji takých, na periférii taký že burnouty, mm-hmm. závislácké Jasne. vzťahy, s tým mám skúsenosti, a proste vyhorenia a proste takéto záležitosti. Takže je to také, akože je to pomerne náročná práca. Že napísať jeden diel. A je to beletria?
0: Nazval by si to, že sú to povietky, ktoré... Je to o jednej postave doktora, ktorý rieši iných? Alebo je tam aj niečo zo zákulným to, už toho doktora? Je
1: to o jednej postave doktora, ktorý rieši iných, ale každá tá povietka má ako keby dva, dve polohy. Jedna je svet toho jeho pacienta, mm-hmm. ale druhá je e, téma, o ktorej som hovoril už s pár psychiatrami a psychologmi, že my všetci ich vnímame ako ľudí, ktorí sú nedotknutelní vlastne traumami. Pritom málo kto možno vie, že jeho terapeut musí povinne chodiť tiež terapeutovi, mm-hmm. aby všetku tú temnotu zo seba nejak filtroval. No a v podstate doktor Šaman je tam popísaný ako človek, ktorý tiež zažil závislacký vzťah, ktorý mm-hmm. proste tiež si nevie pomôcť v niektorých veciach, ktorý mal ťažké burnouty, musel ísť do Tajska tam znova nejakým spôsobom náčerpal inšpiráciu. Takže je to rozhodne skôr taký že backgroundový príbeh terapeuta a jeho problémov osobných. Hej. Lebo je ťažké pomáhať iným a zároveň pomáhať pomáhať sebe, vež.
0: Súhlasím a ja zo skúseností môjho okolia, alebo mám okolo seba dosť ľudí, ktorí buď študovali, alebo aj v nejakej forme robia psychológiu, a veľmi často je to práve preto, lebo oni tie problémy mali a chceli si v prvom rade poradiť so svojimi Tam a potom vlastne, to ľudí, presne. Jasné. A tým pádom si myslím, že dvojnásobne by sa na to malo takto Je Veľmi pekné, že to robíš takto ako osvetu. Musím si to niekedy prečítať. Ja som o tom vlastne zistil až teraz, keď som sa pripravoval, že niečo takéto robíš. Ako
1: vieš, tí ľudia, čo ma poznajú, tí tam niektorí možno postrhli veci, že ja som dal hrozne veľa svojich akože, problémov, ale...
0: Ale v princípe dodávaš do každého diela. V
1: každom dieli, hej, ale v každom dieli vlastne zároveň tak trošku sa aj akože seba liečíš, že ano. nájdeš na to riešenie ja vlastne ako sám si to povedal dobre, že pre mňa akože to písanie bolo veľakrát hlavne tou terapiou, hmm. asi tie moje prvé povedky v tej prvej knižke, v podstate aj ten román bol, väčšina z tých vecí boli venovaných jednej žene a proste bez toho by som sa si zbláznil, ak by som to nedal von.
0: Hej, a presne o tom to je, že aj keby si to nepísal ako doktor, aj keby si písal poviedky, román, akúkoľvek belotriu tak v konečnom dôsledku každý tam máme tendenciu premietať nejaké svoje pocity, riešiť problémy, ktoré nás trápia. Čiže ty si to aspoň urobil úplne transparentne, že to robíš cez doktora s tými reálnymi problémami. A to sa mi páči, lebo to nie je iba metaforické, že vlastne kopu ľudí si v tom môže nájsť doslovne to svoje. Asi preto to zobralo aj taký časopis ako moja psychológia.
1: Áno, tak ono je krásne, keď dokážeš svoje, akože išiel zdávať von, raz cez postavu psychoterapeuta, raz cez postavu mm-hmm. staroegyptského boha, Anubisa.
0: Hej, presne tak. Dobre, poďme aj na diela iné. Primárne začneme od konca, od tých hmm. prešporských prečporsk- legend, pretože tie, predpokladám, že sú teraz hlavná priorita, hlavná pozornosť, Hej. ty si nimi teraz musel žiť veľmi veľa. 14 Ako? mesiacov. No. Ako k tomu prišlo?
1: Um, tak tieto knihy sme mnohí mali v tých rodičovských poličkách, teda hovoríme o Marii Ďuričkovej, mm-hmm. dvojica kníh Prešporský zvon a, a, a Duneska kráľovna. No a u mňa to boli také dve polohy, že ja som tie knihy mal rád, ale zároveň akože môj otec mal vzťah k tomu starému mestu a, a tam boli rozvedení, ale v nedelke nás brával do mesta, tak nám rozprával o tých strašidlách a o týchto veciach, čo akože stimulol fantazium mňa dieťaťa. No a v podstate, keď som pred rokom aj pol hľadal inšpiráciu, že cítil som, že už nechcem písať o láske, tak som... Uh, vlastne si uvedomil, že tie knihy sa už nedajú zohnať mm-hmm. no a napadlo ma, že, že čo takto toto znova oživiť lebo som si uvedomil, že keď som sa pýtal mladších ľudí napríklad uh, v Martininom veku, že či poznajú vlastne tieto veci tak už to nepoznali, mm-hmm. hej, že tam je vlastne veľmi tenký generačný rozdiel no a som si uvedomil, že míňame v meste vlastne tie mie- v meste miname miesta, to, ku ktorým sa viaže niečo ale nevieme o tom, hej. Mm-hmm. Máme to na očiach. No a tak sa to vo mne nejak... som čo s Kamošom števom bakom na, na železnu. Opekali sme si a povedal som, že počul že ja by som chcel tie ľuličkové knihy prepísať do modernej polohy, hej podoby. Mm-hmm. A on to trošku posunul, že nechaj to, že nech sa to len interpretuje. Hej?
0: To bola presne moja hmm. ďalšia otázka, že do akej miery je tam zachovaný nejaký pôvodný materiál. No,
1: takto to je akože, to znamená, že nerobil som to, nerobili sme to tak, ako som to povedal. Ale ide to podľa
0: konkrétnych miest. Je to tým inšpirované. Mm-hmm. Hej?
1: to znamená že každý autor si zobral pôvodnú povedz napríklad povesť o Rolandovej e, Soche na hlavnom námestí ktorá bola o niečom a teraz autor mal možnosť, o, my sme dali autorom jedinú notu, že musí sa to toho týkať a musí to byť zo súčasného sveta. Mm-hmm. Hej? A niektorí to zobrali viac popísne, niektorí menej, ja, ja napríklad som to úplne fabuloval, ale každá tá vec musí odkazovať formou tej Jasme. anotácie, to prepájame, že tá anotácia píše o čom bola pôvodná Juričko je povesť a zároveň proste, že ako sa toho chopil ten nový autor. Mm-hmm. Takže je to také nové, rôznorodé a vznikli z toho v podstate... Ťažko povedať, že či to je vlastne tá pôvodná poveda alebo nejaká nová a to sa nám na tom páči, lebo mm-hmm. ja ako z marketingu viem, že ak chceš vytvoriť generačný most, tak musíš, tak. preto je tam aj úpir z Instagramu od, od Martina Petra a, a Petra Autofa, že proste musíš vytvoriť viac ako iba prerábku do moderná, musíš ano. to nechať interpretovať, hej?
0: Výborne si mi nahral na ďalšiu otázku a tá je práve o ľuďoch. Ty si hovoril teraz o Martinovi Petrovi, o Petrovi Altofovi, ktorého asi ľudia poznajú skôr ako exploitejda. Ako ste vyberali ľudí? Lebo je to taká veľmi zaujímavá zmeska. Máš tam Miša brata z Martinusu, ktorý zároveň píše a je veľmi šikovný, ale máš tam aj Dada Nadia. Takisto je tá Michajla Musilová, ktorá je astrobiologička, čiže je to taká zmeska ľudí. Bolo to tak, že... To bolo cez kontakty, kto by mal záujem, alebo ste mali konkrétne vytipovaných ľudí?
1: Uh, celé toto mala na starosti Lucia Laskovičová ako zostavateľka. Uh, ona dávala v podstate mm, dokopy nejaké návrhy. Ja som to nejakým spôsobom pripomienkoval, lebo v podstate sme sa bavili ten koncept, že aby to bolo aj medzigeneračné, aj hento tamto. Najprv sme riešili, že číba spisovateľia, alebo aj osobnosti Jasne. a tak ďalej. Takže Lucia to celé vlastne riešila, Uh, ja som k tomu dal zo pár pripomenok, navrhol som ja zo pár hodín, ako sme urobili vlastne nejaký kompromis, ale uh, tá ideá teda bola, že by tam mali byť ľudia, ktorí sa týkajú nejakým spôsobom uh, literatúry, ale aj takí, ktorí sa týkajú mesta a, a tak sme to tak akože namiešali a bolo napríklad veľmi zaujímavé, že aj ja som veľmi rád, že sme presvedčili Dada napríklad, aby napísal oficiálne svoju prvú poviedku, ak sa nemýlim. Áno. On
0: keď tu bol, mi o tom rozprával, hovoril, hey. že je z toho trošku vystresovaný. Hey,
1: hey, ešte čo, Dado je super, ale akože on je taký busy, že bolo veľmi hmm. ťažké to organizačne riešiť. A to teda ja som ešte netušil, že čo všetko spočíva akože tá, v tej lúcinej úlohe, hej, že, uh, že musel tých ľudí naháňať a tak ďalej niektorí. hej. Čiže zvýnimkám a, a som veľmi rád, že sme to takto urobili, že máme tam aj od vypísaných spisovateľov až po začínajúcich, kde sa ráta tam aj ja a proste zároveň o, ľudí, ktorí mali čo povedať o, k tomu mestu a mm-hmm. zároveň sme tam ako veš, bol tam aj Mišo Horecký, samozrejme, za čo sme mu vďační, ale sú tam aj mladší autori a to bolo super.
0: Hej. Je tu otázka od ľudí, ktorú môžem naviazať priamo na to, lebo sa týka prešporských legend a to, že pre tých, ktorí nestihli, bude sa ešte dať dostať k prešporským legendám, aj keď už kampaň skončila, keď už sa kampaň skončila, rovno vás opravujem.
1: Tá otázka znie je veľmi jednoducho, stačí to nahodiť aspoň raz do Google a odpovede k dispozícii. Máme preshorskelegendy.sk e-shop, lebo kniha išla samovydaním. Uh-huh. Ja už v podstate chodím len samovydaním odtedy, čo som mal nejaké skúsenosti s vydavateľstvami a Uh, takže vlastne ideme vlastným e-shopom, vlastným marketingom a tak ďalej. K tomu
0: sa dostaneme, pretože to je jedna z dôležitých tém, ale povedal som si, že to je téma, ktorá sa hodí perfektne do tej praktickej časti, uh-huh. pretože tam môžeme dávať konkrétne typy, ako vydávať, a to sme veľmi radi, keď nechávame do tej uh, výslovne typovej druhej sekcie nášho podcastu. Ešte jednu vec sa chcem spýtať a to je k tej tvojej, Instagramovej alebo k tej tvojej marketingovej aktivite. Ty si teda marketingový človek, máš za sebou obrovské skúsenosti firmy. Pozeral som každá, do ktorej si prišiel, sa rebrandovala a začala byť veľmi úspešná, <laughs> tak to vyzeralo. A ako si napríklad prišiel s tým nápadom toho bratislavského spisovateľa? Myslím, že to je ten profil, na ktorom funguje, že zoberieš cudzie fotky, ktoré sú. Že ukazujú pekné miesta, ale sú v princípe nudné, lebo sa tam nič nedieje, a začneš do toho vpisovať texty, ktoré to Posúvajú do tej emočnej alebo
1: nostalgickej roviny. Tak akože kreatívny človek je podľa mňa človek, ktorý. E, kreativité hľadanie súvislosti mm-hmm. podľa mňa. Hej, že, a ani neviem vlastne, ako to vzniklo, ale som si uvedomil, že začal ma baviť nejak dávať akože kontext nejakým fotkam, hej, že Viem, že je jeden taký profil o Bratislave, ktorý. Je, má najviac strašne tisíc followerov, ale je to proste najväčší gíč. Mm-hmm. Že tá baba tam dáva proste fotky Ufa a, a michalské väže a tak ďalej. A, a samozrejme, že to je komerčne najúspešnejšie, lebo ľudia žerú v podstate to, načím čím netreba veľmi premýšľať, Ale ja som si tak uvedomil, že ako by som dokázal ovzlášniť fotku mm-hmm. Rolanda alebo Michalskej väže. Hej? A začal som tam v podstate to spájať s takými niekedy poetizmami, niekedy nejakými kontextami že alebo ja neviem, Žeria v starom prístave hej, že budem pre teba len zimným prístavom hej, niekedy mi vieš naložiť, niekedy mi vieš pomôcť hej, akože, uh, niekedy to boli aj význania, a počas korony mi to dosť akože pomáhalo, no a v podstate to som tak nejak začal robiť nejak tak bezmyšlienkovite hej, a celkom sa mi to ľúbilo a medzi Ďaka tomu som sa dostal napríklad až k števovici párovi, mm-hmm. ktorý potom vlastne akože sa stal súčasťou knihy, ktorý má super profil Beautiful Bratislava.
0: Ale je perfektné, že podľa mňa sú tam aj len také vtipné bonmoty, ja som si to tak listoval teraz špeciálne, keď som sa pripravoval a zároveň sú tam aj také vyslovené, že spoločenské význania alebo hlboké témy, ktoré rozoberáš a dávaš na ne svoj názor. Mne sa tam páčilo ten kamzík, neviem ako to doslova bolo, ale bolo to, keď boli tie petardy na silvestra robené áno, áno. a to bolo vyslovene, alebo tam boli myslím aj také, že covidové nejaké. Áno, zálež... je, to,
1: je, to, je to kontextuálne, hej, dával som tam aj témy o tom, že ako máme k sebe bližšie a vzdialenejšie uh, počas covidu a bolo mi vtipné, že keď raz uh, som na oslovil nejaký časopis, že či by som nebol súčasťou nejakých seriálu a sa ma pýtali, že koľko mám followerov, a tak ďalej, že, že proste srande, že ako je vlastne pohľad ľudí dneska v tom Instagrame redukovaný, na to, že koľko má kto followerov, lebo paradoxne strašno platí a to poznám z mojej branže, že veľa profilov, ktoré má veľa followerov je vlastne znakom vlastne nekvality, mm-hmm. že, lebo keď sa vlastne uvedomíte, že čo ľudia vlastne konzumujú, ja som teda plánoval písať uh, dizertačnú prácu na tému Instagramu a, a proste je to sranda, že ako pre niekoho je kvalitný profil, keď má x tisíc followerov, ja tam mám, ja som to neriešil, ja tam nejakých tisíc či koľko, mm. ale, ale tak ja som si pýtal, že prečo je to pre vás dôležité, že páči sa vám to? Hej, že to je pre mňa podstatná otázka. Hej. Takže celý tento Instagram, ja trošku tak aj tam ako, že som tam aj tak napadal aj v tých niektorých postoch, že proste, že to je proste synonymum povrchnosti dnešnej doby a Uh, a to máme vedecky podložené, lebo už som spracoval tú tému. Takže ale paradoxne práve, aj tak som si vybral ten Instagram, aby som ho že každý keď budeme ten Instagram kultivovať aspoň to svoj malou trošku, Súhlasím. tak uh, vieš, aj našť domora je niekedy dôležité. <laughs> ja som to hovorieval v súvislosti
0: napríklad s tým, že keď sme mávali niekedy v minulosti ja alebo pár ľudí okolo mňa nejaké ponuky ísť niekam do zahraničia a tá ponuka mohla byť dobrá, ale zároveň som si hovoril, že aj je možné niečo také spraviť doma. A keď bolo a nevidel som tam, ja neviem, že zrazu mi to zmení život o, ako hovorievala Andrea Veršova, 365 stupňov, Jasne. tak som si povedal, že prečo, že radšej urobím niečo také doma, lebo áno, možno som ten blbec, ktorý ide hlavou proti múru, ale keď nás bude dosť, tak ten múr prerazíme. Čiže ja veľmi ocenujem, že sa nájde takýto ďalší človek. A len to potvrdzuje to, čo som hovoril na začiatku, že sme rovnako naivní snílkovia, a je to super. Keď a musím povedať, to, že som ďalší... počas
1: tohto robenia tohto bratislavského spisovateľa narazil na jeden profil, ktorý bol pre mňa úplne, že e, strašne kreatívny nápad, že jeden chalan robí vlastne, že mapuje Bratislavu cez pouličné nápisy mm-hmm. a nálepky, to som Ten som videl, áno. <coughs> vlastne, že Bratislava, tuším o tak nejak, neviem, a to je úplne úžasné, ako, mm. že vlastne ako cez cez keď dokopy vlastne odfotené nápisy na garážach, že Peter vyfajčil Joža, hej, a je to proste, že na Sumračnej a, a, a proste potom niekde niečo poetické, krásne, hej, že od niečo od duši, hej, že ak to dokopy vytvára to genius locito mesta, taký ten neviditeľný, ano. ktorý není o podnikoch, ktorý není o, o proste Michalskej veži a followeroch, ale je to o, o tom podobi o tých malých nočných príbehov. A o ľuďoch. Proste. Lebo no, vlastne je, všetko, čo
0: píšeme, a to sa možno vráti k tej literatúre, je v konečnom podpis. dôsledku aj tak príbeh mm. človeka. Aj mm. keď ja točím dokument, tak mohol by som ho urobiť ako rozprávanie o niečom, ale aj tak je tam dôležitý kľúčový, ten príbeh človeka, tak ako film, je dobrý väčšinou, keď je to postavené na charaktere. Na, práve preto sa hovorí, že dobrý príbeh akýkoľvek je o charakterovej arche, lebo jednoducho potrebuje tá postava, cez ktorú ty niečo prežíva, si prejsť nejakú cestu a zmeniť sa. A podľa mňa presne o tom toto je, že keď ideš do mesta, jak my sme veľa cestovávali, kým sa nestali takéto záležitosti ako psi a deti a podobné, tak vždy to bolo o tom, že oveľa radšej som išiel sadnúci do podniku a išiel som večer na ulicu a sledovať ľudí ako také nejaké že múzeá a chodenia po takýchto, jasné, te, tento sightseeing. Že ja som si to rád pozrel, ale pozrel som si to v kontekste s tými ľuďmi, ako to oni využívajú, ako to vnímajú. A
1: sa vám páči, keď niekto mapuje takéto mesto a robí profily, ktoré najdu po followeroch, mm-hmm. ale proste na mňa idú po téme. Akože odtedy vďaka tomuto chánovi si strašne všímam ja nálepky hej. a, a takéto veci. To a... ti otvára oči, to je. Je, je to také. A výučné. si sme, že po meste sa pohybujú ľudia, ktorí nám že cielene lepia isté nálepky a okay. a na je ja, napríklad, že nomene že poézia, to sú proste krásne veci, Mali ko... sme
0: tu, neviem či si videl ten diel, mali sme tu pouličného básnika, ktorý rozprával ten svoj príbeh, že on napríklad robil to, že sa tak učil, že sadol na ulicu a písal a dával, rozdával ľuďom básne, ale len napísal nejaké a nechával ich schovaných na miestach, uh-huh. aby ich ľudia objavili. Kto to bol? Šimon Ondruž, ale jasné, predpokladám, jasné. že si o nem počul. Jasné,
1: jasné, ja sme si písali. Hej, hej. hej,
0: tak Šimon bol skvelý, on prišiel, dal si pár pív, mali sme perfektný večer z toho. A mne sa to hrozne páčilo práve preto, lebo... On je presne ten typ človeka, ktorý oveľa viac sa díva na podstatu, na pointu, na hĺbku ako na ten obal a áno. tá debata s ním bola veľmi, veľmi hodná. Áno, on
1: často chodil aj na večery v zamate, Tam, Á, som, okay. os, tam som sa s ním spoznala. Jasné. On, že on robí tie kurzy toho písania. Áno, áno, áno. No, pekné.
0: Dobre, posledná otázka pred breakom. Ako sa tebe prepája, alebo na akú strunu ti hrá napríklad takýto bratislavský spisovateľ a tieto, nazvime to, že instagramové aktivity alebo sociálno-sieťové, kde si s ľuďmi online a jednoducho funguješ na základe toho, že sa snažíš dávať nejaký content a nejaké písanie, ktoré je oveľa viac taký ten interný uh-huh. tvoj vlastný svet. A možno, keď sa bavíme o radách ľuďom, funguje to na podobnom princípe? Čerpá to z toho istého pre teba?
1: Ja ako človek, ktorý akože sa živí kreativitou, tak v podstate mňa vždy zaujímalo, že akými rôznymi spôsobmi sa dokážem vyjadriť. Preto sa naučiu robiť grafiku, viem proste napísať komerčný text, viem napísať politický text. To znamená, že keď vyskúšaš nové platformy, lebo ja zase nie som hejter digitálnych médií, keď mám digitálnu reklamnú agentúru, ale ale viem, že zase v každom tom prostredí Uh, alebo každý to a dokáže stimulovať uh, nejaké nové výzve. Ale uh-huh. napríklad skúsiť na, vytvoriť Instagramový žáner je iné, hej, lebo potrebuješ, to mám tam naučené, že potrebuješ 4-5 slov a proste do toho dať nejaký hĺbší význam je krásne umenie. Hej? A niekedy je to, z istého pohľadu je to dokonca náročnejšie ako napísať až čtvorku. Tá znesie ho veľa viac. No. Takže uh, toto je proste pre mňa akože zaujímavé, že preto som aj vyskúšal si časopisový žáner, kde zase sa musí úplne inak tvoriť, hej? lebo máš presne uh, dve strany, mm. hej? kde musíš dať akože príbeh od a po Z, hej? že A toto ma zaujíma, že preto ja skúšam tie nové teritória, že ako sa viem cez ne vyjadriť ako kreatívny človek. Takže toto je podľa mňa že dôležité a samozrejme, že najviac to robím v práci svojej, lebo však, keď musím robiť billboard alebo banner alebo, alebo televízny spot, to všetko rozličné žánre a, a človek si cez to kultivuje to písanie a v podstate ťažko povedať, že v istých obdobiach ma tá kreatívna branža skôr zabíjala, mm. tú moju kreativitu a niekedy mi zase pomáhala.
0: Hej, ale ja si myslím, že je to skvelé, lebo ako si povedal, že sa učíš rôznymi spôsobmi vyjadrovať, tak ja to mám presne tak. A ja som si uvedomil, že dobre ja nie som taký nejaký multikreatívny človek, ale keď som si aj čítal rozhovory s ľuďmi, ktorí sú, ktorí majú oveľa viac svojich nástrojov alebo tých tokov, cez ktoré tú kreativitu dostávajú von, tak som zistil, že v niečom to mám podobné a to, že ja mám pocit, ktorý niekde cítim alebo nejakú myšlienku a vlastne ja neviem, akým spôsobom ju idem vyjadriť, čo idem povedať a ona si často nájde svoju cestu, či je to film, či je to povietka, Jasné. či je to len nejaká myšlienka, ktorú kde si napíšeš, alebo to len zostane v hlave a povieš to niekomu blízkemu, že tá tvorba sa vlastne takýmto spôsobom má tendenciu tlačiť von a čím viac objavíš tých prejavov, tých kanálov, tak tým lepšie to dokážeš ventilovať.
1: No hlavne, že kreativitu objavuješ samého seba. To znamená, že... Uh, Samo vyjadrovanie v podstate asi dá sa povedať, že je z takých tých uh, zmyslov života, hej? Lebo cez to objavujeme seba aj svet, hej? A ovplyvňujeme ho.
0: Ok, ja mám pre teba poslednú otázku pred breakom, ktorá veľmi dobre premostí, uvidíš prečo. Uh, je to otázka od ľudí. Takže ja budem vždy sa snažiť hovoriť, že to sa nepýtame iba my, ale že sa to pýtajú ľudia táto naozaj prišla a je to, že vieš si len tak sadnúť a napísať povietku na počkanie? táto naozaj prišla. naozaj prišla, nevymýšľam si to. A tie ostatné a ak, prišli. A prišla, no. Ale no. Akože toto, tak sa to prepája s tým, čo ti idem ponúknuť alebo o čo ťa idem poprosiť, že to môže vyzerať, mm-hmm. že som mi napísali, ale nie je to tak. Ale teda podotázka, ak áno. Počkaj ešte raz pred tú otázku. vieš si len tak sadnúť a napísať povietku na počkanie? Ak áno, koľko ti to trvá, ak nie prečo?
1: Uh... Nechcem zo seba robiť nejakého machroša, lebo vlastne v podstate to nie je úplne pozitívne, čo poviem, ale ja napríklad, napríklad poviedku, čo som napísal napríklad do tej nemenovanej súťaže z Cifi alebo šamana v podstate je ja tam strašne rýchlo. Akože mm-hmm. Ja mám napríklad diel šamana hotový za 15 minút fakt, hej, že ja, ja mám automatické písanie, že ja proste idem, lebo ja som uh, vždycky sa snažil robiť takovou, te- lenže potom tak vyzerá to ďalšie, uh, <laughs> hej, počkaj, okay. do toho není na akákoľvek ďalšia práca na ne, hej. Mm-hmm. Uh, To znamená, že to, čo ja napíšem prvé, to je normálne, ako keby to písal niekto fakt retardovaný, hej, že tam sú slova naopak, hento, tamto, ale môj jeden dôležitý pedagóg a jeden z takých dôležitých kreatívnych mojich učiteľov povedal také, že Andrej, když píšeš a udeláš nejakou chybu, uh, nesnaž sa jej opraviť, pretože stratiš tempo, rovno hmm. píš uh, dále a snaž sa, uh, snaž sa tou chybu napraviť dalším textem. Aby iste si nevšimli, to bolo v češtine, musel to v češtine. Fú, som sa <laughs> zapojil. Ty vole. No a, um, takže ja vlastne píšem na jeden záťah, tak trošku akože, hej, bytnický na, na záchodový papier a napíšem to veľmi rýchlo. Mm-hmm. A a častokrát je to potom akože polosráčka a musím sa tomu akože venovať, ale, ale nestratím akože taký ten drive. Tuto knihu, Čiernu, tu som napísal, uf, to bolo akože neviem koľko, možno 20 večerov v, v krčme, veľmi dlhých večerov, ale e, ja takto píšem. píšem, že sú rôzni ľudia, sú ľudia, ktorí píšu úplne naopak hej, mm. a ani jedno není dobré, ani, ani zlé, hej, ale ako, ja to napíšem veľmi rýchlo. Jasné. Lebo potom ja, edituješ. Ja si myslím, že mne trošku pomáha akože moje skúsenosti akože z copywritingu komerčného. Mm-hmm, že ja keď mám uchopenú ideu, tak ju viem veľmi rýchlo rozvinúť a, a tak ďalej. Mm. Ale nikdy som ešte nedal v podstate nejakému dielu, že aj tie povedky, čo som napísal do tej prvej knihy, čo som dával na smečko a potom to ten IKAR vydal, že to boli veľmi rýchle výlevy v podstate, ktorým som dokázal dať nejakú literárnu podobu, aby to nebolo nejaký výlev a, a, a hovorím. Takže ja rýchlo napíšem, ale potom dlho mi to trvá a vidíš, potom aj tak niekto ešte tam nájde chyby.
0: No <laughs> áno, teraz hovoríme asi o Martinu Staré fantázie, jasne, kde jasne, vlastne jasne. to sme nepovedali, Andrej bol súťažiacím a ja som nevedel teda, že si to ty, ktorý poslal tú poviedku ako všetky ostatné, ale mne sa veľmi páčila. Ja som dal 9 bodov. To znamená, bola v mojich top, ja neviem koľkých 15, 10, ale teda nejaký iný ju trošku stlačili dolu, ale ja si myslím, že si zaslúži. Niekedy ju dostaneme možno nejak, nenápadne do. Hej, hej, do
1: veľa ľudí mi povedal, že to bola asi najlepšie, čo som napísal inoč, ale, A ja um, si
0: to myslím, lebo inú som zatiaľ nečítal.
1: No a to som napísal, akože na nejakých 4 pivách v krčme pomerne rýchlo. Ale potom som tam veľa musel pridať, lebo mm. to je, tam bol aj vedecký background, ktorý som si musel akože doštudovať. doštudovať a tak ďalej. A, no, takže ja vlastne takto píšem, no automatické psaní. Tak ideme si to vyskúšať.
0: Ak mm. si videl niekedy náš podcast, vieš, že píšeme <coughs> u nás cez reklamný break, ktorý, no teraz rozmýšľam, že či skúsim skrátiť alebo predložiť, aby si mal dosť času, dohodneme sa. Podávam ti papier, skús niečo vymyslieť, píšeme čokoľvek celistvé, Keď vieš napísať mikropovietku, ktorá funguje, super. Keď vieš napísať niečo, keď niekto písal báseň, úplne v pohode. Keď chceš napísať povietku, ktorá by mala byť dlhšia, ale dokážeš ju nejako vtucnúť do čoho si, je to úplne OK. Len nejaký uzavretý celok, ktorý sa dá odprezentovať. Skús. Uh-huh. Andrej píše, ja hovorím, čiže poďme si pozrieť našich partnerov, ktorí sú v podstate, chcem povedať, že už štandardní, lebo už som ich raz hovoril, takže v tejto zostave štandardne hovoríme o slajde, ktoré spomínam opäť a spomínam ho preto, lebo vám dáva možnosť zapojiť sa do nášho podcastu v rámci celej tejto komunity. Iba pripomínam všetky tie možnosti, ktoré v rámci našich slajdopólov, ktoré niektoré už máme, niektoré vyrobíme, máte. Jednak teda ohodnotiť každú jednu časť. Budeme radi, keď nám dáte feedback, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli inak, čo by ste na budúce chceli zopakovať, či vám to niečo v hlave vynorilo, čo by ste nám chceli povedať. Druhá možnosť, ktorá je taká stabilná, je dať nám vedieť, akého hostia by ste tu chceli vidieť. Ideálne, keď nám ho rovno dohodíte, ale keď nie, tak my sa o to pokúšame sami samozrejme. Ďalšia vec je dávať nám návrh na témy. A tie témy môžu byť aj do tohto podcastu, ale... Oveľa viac ich momentálne príjmeme pravdepodobne do tých ďalších dvoch formátov podcastu, keďže sme ho rozdelili veľmi čerstvo na tri. Určite to už viete, ale prebehneme si to okrem hostí. Nám sem chodí aj pravidelne Martin Hatala, s ktorým rozoberáme detailne, tie píšuce nástroje. Zatiaľ sme mali tento diel jeden, ale budú pravidelne pribúdať a budeme sa vám snažiť dávať veľkú sondu do tých spisovateľských, ako to nazýva, toolboxov vercajkou, akokoľvek to chcete nazvať, jednoducho pôjdeme do detailov a do praxe a to je podstatné, čiže keď chcete konkrétnu vec, ktorou sa trápite o ktorej vás zaujíma viac, aby sme ju rozobrali, dajte nám vedieť, rozoberieme no a posledná vec, spúšťame súťaže a do tých súťaží budeme vždy vypisovať výzvu, výzvu, kde na konkrétnu tému vypíšete svoju poviedku. zatiaľ budú poviedky, možno časom dáme niečo iné v každom prípade bude to niečo krátke, dajme tomu do 10 tisíc znakov a budeme to vyhodnocovať, budú tu externí poradcovia okrem nás a budú tu aj ceny, ktoré prináša náš druhý partner a druhý partner je Martinus, ktorý sme veľmi radi, že od januára podporuje náš podcast, teda jednak samotnú produkciu, ale čo sme veľmi radi tak práve aj ceny, či už knižné, vecné alebo teda poukážky do týchto našich súťaží a prípadne nejaké iné odmeny, keď prídu. No a samozrejme stále môžete vyhrať či už takýmto spôsobom alebo pri prípadných iných našich vypísaných súťažiach knihy. Teraz tu máme od Andrea našťastie aj ďalšie kúsky do zbierky a to sú jeho dve knihy, jednak teda prešporské legendy ožívajú. A takisto, ako sa to volalo? Tance zabudnutých. Aj hore nohami som to prečítal. Čiže máte tu možnosť vyhrať toto všetko? No a zapojte sa, budeme veľmi radi, keď nám dáte vedieť iba, čo sa vám páči, čo nie, prípadne vymyslíme možno nejaký taký dlhodobý slide kde budete môcť dať vedieť čisto feedback na podcast ako taký a typy, čo by sme mali zlepšiť. A myslím si, že to je asi tak všetko. No a teda ten posledný partner, ktorý pravidelne býva, je Spoločnosť Promový, ktorá nám, nám dáva k dispozícii tieto priestory, ktorá zabezpečuje techniku, postprodukciu a všetko. Takže Určite sa nám ozvíte, keď už nie je cez slajdo, aj keď to vlastne nájdete priamo ideálne na našich sociálnych sieťach a štandardných kontaktoch, ktoré sú Instagram, aj ty môžeš písať Facebook, aj ty môžeš písať a samozrejme takisto e-mailová adresa KSK. A keď už hovoríme o Instagrame a o sociálnych sieťach, tak spúšťame tam pomerne veľkú aktivitu, budeme sa vám snažiť dávať priamo rady, či už naše, od ľudí, ktorí boli tu v podcaste, alebo od známych autorov, prípadne nachádzať na nejaké ich typy na režim, na to, ako písať, ako sa zlepšiť. A takisto budeme chcieť nachádzať viac a viac vecí zo zákulisia. No a poslednú vec, ktorú môžem spomenúť, je náš klub. Aj ty môžeš písať priateľov, nazývame ho tak interne Spiso Priatelia, pretože spolu píšeme, pomáhame si, robíme si beta readerov a už sa z nás stávajú priatelia. Takže pokiaľ sa chcete pridať, je veľmi pozitívne, doteraz sme vás nevolali až tak verejne, aj keď sme to samozrejme oznamovali, ale tie termíny sme nestíhali alebo radšej nechceli veľmi vypisovať preto, lebo sme boli v tomto mojom internom priestore, tu v štúdiu, kde už sa viac ľudí veľmi nevošlo, ale čo je skvelé, máme dohodu s Petržalskou knižnicou, ktorá nám bude od februára dávať priestory na stretávanie sa u nich a tým pádom Veľmi radi otvoríme naše členstvo, alebo ako to nazvem, aj pre ďalších ľudí a sledujte sociálne siete, kde budeme dávať vedieť, ktorý deň, ktorý čas sa stretávame a veríme, že si pomôžeme navzájom písať lepšie, nielen podcastom, ale aj priamo v praxi. Sledujem, Andrea. Ako si na tom? Mám to. Výborne. Poď na to. Prečítaš to rovno celé, hej? Ja by som povedal, že keď sa ti nechce čítať, že to môžem
1: dať aj ja, ale ja nikdy neviem ani len po sebe prečítať. Čo to ani ja po no, sebe <coughs> Ja. ja som tu teda hovoril dneska o, o mojej prvej poviedke, ktorú som písal na Stuškovej, mm-hmm. ktorá bola o Martine. Tým som unudil tých ľudí tam. Toto nemôže byť pravda. Zbledla čiernovláska za reflektorom. Vtedy som bola predsa ešte celkom mladá. A on tam sedí a bezhľadne hovorí o prvom vyznaní zo všetkých. Martina mala v povedke zlepené vlasy od dažďa a po vášnivom stretnutí ho musela poslať k vode, pretože bol starší. A teraz tu sedí spisovateľ a hovorí o svojej prvej spred 25 rokov. Posmutnel a svetla, ako by sa obrátili smerom na ňu. Martina, tá druhá, sedí v pozadí a väšia instastorking. Táto relácia mala byť predsa o jeho knihách. A on začal písať kvôli nej. Pre ňu. Teraz sa priznal. Hlava sa jej krúti, keď je napíše tieto riadky a podá jej dôvod, prečo tu sedia obaja. Rukou si zakrie ústa. Ako by sa zlatým prsteňom pokúsila ochrániť pred všetkým, k čomu sa dnes
0: priznal. Sa Uf, ty kokso, tak to je prepojenie toto, tak s tým sme fakt nepočítali. Dobre, výborne, akože teraz normálne mám až tendenciu pýtať sa ďalej, nechajme to tak, bolo to skvelé, lebo si dokázal prepojiť aktívnu realáciu. To máma zabije. Hej, bol, mi to hlavne aj manžel. <laughs> Perfektne ďakujeme. A tu máte zase ukážku, že aj Ty môžeš písať, ale určite časom aj vy ostatní a takýmto skvelým spôsobom. Dobre, poďme do druhej časti. Ja si otváram otázky od fanúšikov, lebo tam ich máme tiež dosť. Poďme možno teraz v praxi na tvoje písanie, ktoré vieme veľmi pekne premostiť na tie večery v zamate, ktoré si robil, lebo tak, ako ty si, sám si sa nazval začínajúci autor, ja si myslím, že už nie si začínajúci autor, že si autor, ktorý toho má za sebou dosť, ale samozrejme z hľadiska ako to nazvať, komerčného úspechu a podobne. Áno, je to, je to predsa len niečo, kde si, si musel a stále si musíš odšľiapať tú svoju cestu. Tu je otázka od divákov. Stretol si sa niekedy s kritikou svojho diela a áno, ako si sa s ňou vyrovnal? Jasné. Myslím, že pre začínajúcich <coughs> špeciálne je toto dôležitá rada.
1: Uh, moja prvá knižka bola prijatá, tam som sa nestretol so žiadnou kritikou. A práve naopak, dokonca v nej bola jedna povedka, ktorá sa volala, že nauč ma takto písať a bol mail, ktorý som dostal od jednej ž- neznámej ženy, keď to na smečku ešte vychádzal. Okay. Uh, moja druhá knižka, um, tam som sa stretol s kritikou už, pretože <coughs> ona je dosť zložito napísaná, Uh, Anubis sa tam pohybuje súčasne v dvoch rôznych časových obdobiach, Rieši tam dve rôzne ženy a potom ten príbeh fúzuje do jedného časového obdobia. Ja som trošku ovplyvnený niektorými fyzikálnymi teóriami o tom, že všetky časové obdobia plynú súčasne a to je jedno a medzi to som dal ešte také intermezok kde sa prihovára ako keby Boh alebo autor čitateľovi. a myslím si, že som to trošku prehustil a je to na moju prvotinu románovú akože trošku náročné a, a asi by to malo byť čitateľnejšie. takže toto som dostal z viacerých strán napriek tomu, že som dostal feedback, že je to nádherne obrazotvorné, ale že na tej technike akože, spracovania toho celého, že som si zobral trošku veľké sústo. No ale čo má sere je, že na Martinuse, jeden človek, lebo Martinus robí to, že motivuje ľudí k písaniu recenzií, mm-hmm. tak jeden nejaký pánko si dal tú snahu, že mám tam recenziu na Martinuse, že premárne na príležitosť, niečo <laughs> také. Mm. A to má sere. Akože sere má ten človek, sere má, že si dal tú námahu a človek ako autor vlastne si povie, že koľko zažil tých besených noci na tom, tak ďalej potom nejaká recenzia sa objavia, svieti to tam. Ale e, je, to, je to akože... To znamená, že ono to človeka zaboli, ale to sú so veci, s ktorými človek musí akože rátať. Ale áno, pri tejto druhej knižke som dostal veľa rôznych názorov, aj pekných, aj nepekných. A, a pre mňa to bolo trošku zaujímavé, lebo vlastne tým pádom som si povedal, že, že je tá knižka taká, že niečo robí asi. A, a tak no. Takže áno, a samozrejme z mojej branže ja poznám, som toto zažil strašne miliónkrát. Je... Ale ono to človeka posúva.
0: Že je to minimálne spôsob, ako sa naučiť vyrovnávať, lebo toto je v dnešnej dobe obzvlášť, keď sme sa bavili o sociálnych sieťach Bežný jau, ktorý Bohužiaľ, povedzme si to tak, negatívne čokoľvek, emócie, informácie majú tendenciu šíriť sa oveľa rýchlejšie než tie pozitívne, čiže to, v to, to dôsledku... sa dosťatku... U
1: nás v bráži sa to bolo, že efekt modrého konika. Hej? Že, keď si nájdeš, ja viem, či máš, či tento liek má s ním problém niekto, mm. tak nájdeš na tom mŕte, na recenzii na modrom koníko, že robí mi problém. Ale marketery vedia, hej, že keď nemôže byť ti problem, nemáš motiváciu ísť napísať to tam, hej, takže Presne ako tak. keby.
0: Ja to poznám z tej druhej strany, keďže som robil 8 rokov, stále robím trošku, ale robil som to aktívne, že dennodenne tenisového komentátora v televízii a tým pádom som sedel za prenosom a komentuješ tak keď sa to niekomu páči, tak má tendenciu to prijať, že je to v poriadku, ale stačí, aby sa našiel jeden človek, ktorý má zlý deň, traumu a teda tie maily, ktoré som si vypočúval, to je... Ale je to super v tom, že si naozaj uvedomíš, že každá pozitívna recenzia, alebo teda nejaký feedback, keď príde a naozaj sa to otočilo potom hlavne na tie pozitívne, že čo to je v tejto dobe, keď si človek dá tú prácu, aby si sadol a pochválil, keď vie, že to urobí jeden zo
1: ja neviem tisíc A toto je, toto je to. No, že preto som si akože povedal, že to je sranda, že všetci tí ľudia, čo mi povedali, napríklad tú knižku, že to bol super, že že wow, obrazy obrazie, tak ďalej. To sú nie ľudia, ktorí teraz hej. idú na Martinus a otvoria to a dajú tam recenziu, ale niekto, kto príde mailing od Martinusu, že dostane, neviem čo za to, aj tak akože napíše tam nejakú sračku, ale proste, to je jedno, akože podstatné je to, že naozaj ľudia, uh, však vieme, hej, že v internete ľudia sú viac motivovaní proste negatívne emociemi a tak ďalej. A keď som si to uvedomil, tak ja odtedy robím napríklad takú vec, že... Vždy, keď zažijem niečo dobré, napríklad minulý týždeň som sa vrátil od lekárky a normálne som jej poslal kuriérom kyticu a napísal som jej tam wow. anonymne, že buďte taká lekárka, aká ste, lebo robíte to presne tak, ako by sa to malo. Nepodpísal som sa a, a preste, že z času na čas si dávam túto proste vízu, že zanechám niekde niekomu pozitívnu akože recenziu, aby som sám akože splácal ten dlh, keď sám píšem nejaké šity niekde, kade tade, na Matoviča a na kade koho. Takže, <laughs> uh, takže vlastne toto podľa mňa je, že to, to je oľa viac energie. To je hej. proste, že to je náročné, hej, že preto vlastne, ako keby uh, by sme si mali túto vlastne v sebe pestovať. Na, napríklad to, čo som istal na poslednej dobe, najkrajšie bola tvoja recenzia na moju povedku, čo ma strašne potešilo. Akože, fakt. To som veľmi rád. A no. vidíš,
0: to je presne to vlastne Vráciame sa k tomu, lebo ja to robím Veľmi často spôsobom aj takom, v takom tom každodennom živote, že keď je niekto ako predávač milý, tak sa mu to snažím ako feedback dať naspäť a podobne, lebo už len keď nič iné, tak mám pocit, že ten úsmev niekomu to sa sme potom si posúva Ale to proste presne. sme si odvykli, hej, Ale že... Teraz aby som sa vrátil k Martinu Fantázie a k tým blogom, že ono to bolo extrémne časovo náročné a to, čo sme na tom strávili, bude no ja ja, alebo to, teda... To
1: muselo byť peklo. Ako ale, ale zároveň
0: je to presne o tom, že ja som si predstavoval, aké to bolo byť na tej druhej strane. A Keď to poznám z tej televízie, Poznám to z iných prát, poznám to z filmu, poznám to v, no, z každej kreatívnej branže, v ktorej sa hýbem. Ale a v podstate aj z bežného života a viem, aké to bolo ako autor, keď si si dal tú námahu a poslal to tam. A recenzia bola, že dvojvetná, ktorá nepovedala nič, tak ja som si povedal, že nie. A presne, ja si uvedomujem, že to človeka potenciálne aj zraní, ale ešte aj to je to umenie, že dávať feedback ktorý je konštruktívny, aj keď kritický, ale pretože zlepší sa. Vlastne o tom celom
1: ja podľa to veľmi ako si, to, ako, si, ako si Hen to tam robil, lebo presne, že to nebolo iba bla, bla naozaj si o tom rozprával, ale napríklad, že viem, čo to je, to hodnotenie, to, to je náročné, že ja keď som viackrát hodnotil kreatívne súťaže v branži, hej, že to, keď som raz v Barcelone hodnotil medzinárodnú kreatívnu súťaže, tam boli stovky prác, vie, že, a to mm-hmm. boli proste reklamy, case studies, proste zložité ale ešte k tomu hodnotí také, že čítať si veľa povedok, to som si nikdy nezažil, o tom si veľmi náročné, že, no. že pracovať bez materiálu, že len s textom, upratovať si to, pokúsi sa to objektívne zhodnotiť, to je akože, akože všetko časť. No,
0: bolo to, bolo to náročné, ale hovorím, toto je ten dôvod, čiže to nemala byť zase teraz nejaká samochvála v tomto zmysle, ale skôr práve, že čo je tá emocia, z ktorej to vychádzalo a napojenie práve na tú kritiku, uh-huh. o ktorej sme hovorili. Mne sa táto otázka hodila do tejto sekcie práve preto, lebo... Pre začínajúcich autorov je ten feedback veľmi dôležitý, ale konštruktívny a naopak vidieť tú reakciu ľudí, mať tú pozitívnu reakciu, keď sa niečo páči, nájsť si možno tú svoju klientelu, ak to tak mám nazvať a ty si v tomto perfektne pomáhal, ako si to sám nazval, alebo teda ako ťa iní nazvali, že si ako keby popularizátor tej začínajúcej literatúry mladých alebo teda nových autorov, v jednom období nebolo veľa takých projektov, a ten tvoj, tie večery v zamate, ktoré vlastne neskôr, ty si to posunul aj do do takej tej online formy, kde si robil rozhovory s autormi, ktorí už boli vydaní, ale mali tuším, že prvú knihu za sebou. A to boli tie dve strany. Áno,
1: ja som, akože Tá téma je trošku širšia pre mňa, že ja aj z rôznych osobných dôvodov, ale aj z pohľadu toho, že viem, ako sa mnohé, ako sa mnohým autorom darí v branži, ale nielen akože, knižné, ale aj v iných bránžiach, že, že my žijeme v strašne debilnom, akože pseudo svete, hmm. hej, kde častokrát ti stačí, aby si mal meno nejakého svojho rodičia alebo meno sa k nejakej debiline, hej, a zrazu si proste akože si pretraktovaný vlastne, uprednostňovaný a, 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 a ja som si to zažil v tej knižnej tvorbe, že dosť som si tieto veci všímal, že koľko autorov vydáva a proste vydá a pritom sú to akože uh, Hej, že, povedzme, že poznáme veľa kvalitnejších a to, a ďalej. Začal som sa zaujímať o to, že ako to vlastne akože vzniká, hej, ako sa veci vydávajú a, a ja som si to zažil pri tejto svojej druhej knihe, kde som akože mal zrazu nomé, že po tom akože prvom vydaní cez IKAR som zrazu obrovský problém že nájsť vydavateľa, že uh, ja som nomé, že poslal rukopy, všetky tieto veci, do, 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 povedali mi, sa o 6 mesiacov, zase sa o 6 mesiacov, a čo, čo, to bolo? Aha, to bolo to fantasy, že aha, a, viete čo, asi nie, a tak, a, že no, to nie je fantasy, že, ja neviem, a, že, a čo si o tom vlastne myslíte, že, no, že to nie je ako, že pre nás, že proste, hej, a som sa spýtal na niečo z tej knieze, ste som, že to vôbec nečítali mm-hmm. neotvorili. A, a to je úplne iná vec, keď vám pár, že nedostali sme sa k tomu, hej, ale že, že keď vás niekto odmietne, ale tvrdí vám, že to čítal hey, a jasné. tak ďalej, hej. No a ja som teda že akože, keď som nachytal asi tri vydavateľstvá vlastne pri tom, že ma odfajčili a zastavili na 6 mesiacov. A ja že proste, že tak čítate to a tak? A že, no ja čítam, mám tu to veľa, ale ja si prečítam prvú stranu z mm-hmm. toho. To mi hovorili viacerí A ľudia, to som ne? ešte akože priznala. Hej, že prvú stranu? Že, a že ako z toho viete posúdňa kvalitu diela, alebo že keď niekto niečo píše rok, že... Ona že, jo, Zlatenko, ja ti poviem tak, ja si pozriem prvú stranu, jaké tam nájdem gramatickú chybu, už to ide celé do koša, hej. A toto mi povedali v jednom z troch najväčších vydavateľstiev na Slovensku, ktorí sa tvária, ako milujú knihy a tak ďalej a staršie som bol z toho sklamaný. Takže sme si povedali, že rovno povedieme samovydanie, záležujeme si občianske združenie a si povedali, že budeme využívať tie nástroje, ktoré sú dispozíci, a s týmto prístupom ešte vydavateľstvu dávať nejakých 40 či 50 A to je ďalšia sorry, vec. Hej. Ja keď
0: som si o tomto zisťoval, že aké sú tie percentá, ako to je urobený celý ten balík, to, to koláčovanie, to, to je dosť extrém. Čiže úplne chápem. Ako do toho vstupujú, aj keď vlastne tu máme veľmi pekne ešte jednu otázku, ktorá na to nadviažuje, tak ja dám tu Otázka od ľudí zase cez slide znie, keď čítam niektorých slovenských bestsellerových autorov, mám nutkanie poslať link na tento podcast. Čím to je, že ich knihy sa predávajú ako repkový olej v akcii?
1: Je slovenský čítateľne náročný? Ja si myslím, že to je strašne široká téma, samozrejme to súvisí s úrovňou kultúry, bla, bla, bla. Sme mali trh, to znamená, že u nás aj tie subkultúry nie sú dosť veľké, hej, to znamená, že keď napíšeš superkvalitnú knihu, tak tá subkultúra nejaká, ktorá sa jej venuje, nie je dosť veľká na to, aby to bol komerčne výtlak výkl- výkl- ako vo veľších krajinách. To je jeden aspekt veci. Druhý aspekt veci je to, že u nás častokrát ľudia kupujú fakt, že skôr meno, hej, mm-hmm. to znamená, že Uh, to znamená, že ja neviem, niekto má proste uh, otca, mamu moderátorku alebo spisovateľa alebo čo tak automaticky ho tam berú lebo proste uh, vydavateľstva nemajú prachy, škriťa prachy, potrebujú proste predaj, blava. je to veľmi zložitá téma komplexná, hej, ale toto by mi nevadilo pokiaľ spoločnosť má dosť mechanizmov na to aby dokázala produkovať aj kvalitné veci a dávať šancu novým ľuďom, hej, aby sa dostali mm. do toho systému, lebo však všetko, dosledku, ak aj vydavateľstva začnú viac podporovať mladých, neznámých, necelebritných, bez známych rodičov a tak ďalej, proste e, ľudí, tak o to viac je šance, že z nich vzniknú nejakí aj bestsellerovi. Hej, takže Takže ja vlastne akože v, v, žijeme v spoločnosti, kde proste existujú len nejaké Daniele stilové a nejaký Dominik Dán a potom dlho, dlho nič a potom všelijaké vrstielne. Je to tak bohužiaľ. No. Tým pádom som sa vlastne z tohto celou som bol taký znechutený a taký nastratý, že som, že som vlastne začal akože robiť tie večery v zamate, mm-hmm. kde, kde proste nome, som chcel som si povedal, že budem robiť to, čo nerobia tie vydavateľstva poriadne, Jasne. tak začal som tam volať ľudí, ktorí teda boli tesne pred napísaním, hej, asi v takomto kvalitatívnom leveli, že tesne pred napísaním svojej prvej veci a začali tam proste, mohli robiť svoje literárne coming outy. No a potom som si myslel ten projekt Dve strany, ktorý tiež som teraz odložil kvôli tomu, že som si tiež zoveral veľa toho na seba. A ľudia čítali zo svojich, to bolo pre ľudí, ktorí napísali prvú knihu a mali prečítať z nej dve strany a proste taký jednoduchý koncept. Takže e- to som robil číslo z takého vzdoru, hej? Lebo mm-hmm. proste sa človek nasere a musí proste akože niečo urobiť alebo zase nášťať do toho morál lebo proste inak e, nemá rád ľudí, ktorí len kibicujú, hej? Mm-hmm. Že Ej. je dobre sa o niečo pokusíť, keď je to niečo malé. No a samozrejme spoznáš tam ľudí, čo je fajn, takže Ej. Budeme s tým nejakým spôsobom pokračovať.
0: Presne, to je ďalšia otázka od ľudí, či budú pokračovať večery v zamate
1: a keď tomu vieš povedať viac? Budú pokračovať večery v zamate toto leto, ale je dosť možno, že aj pod iným menom a s inými partnermi, ale toto leto to chceme určite znova rozbehnúť.
0: Uh-huh. Super. A takisto tam bola otázka, že dve strany? Aký je projekt, aká je budúcnosť? Dve
1: strany sú momentálne on hold, pretože uh, musím sa zrekonštruovať ako človek a vybrať si možno menej veci, ktorým sa budem vedieť lepšie venovať. Uh-huh. Ale dve strany zatiaľ, zatiaľ sú akože odložené, lebo lebo si myslím, že to žalo príliš veľa energie na to, aby som... A na to, čo som s tým mohol akože dostať. Mm. Myslím, že tie literárne večery s nejakými partnerami, s nejakou medializáciou budú tak akože asi úsočnejší projekt. Dobre, mám tu
0: posledných pár otázok od ľudí a poslednú tému, ktorú chcem rozobrať, aj keď myslím si, že niekedy by sme s nej mohli spraviť samostatnú väčšiu epizódu, lebo ak tomu nechceme venovať celý ten čas, čo by bola škoda, tak sa to viac nedá. Poďme po tých posledných rada, teda otázkach od ľudí. Aká je najlepšia rada, ktorú si kedy dostal? A nemusí byť iba čo sa týka písania.
1: No, veľakrát mi moji kamaráti najbližší z tej dobe hovorili, že sa mám na niečo vykašľať a bola to veľmi dobrá rada a neposlúchal som ju. <laughs> Takže tá bola asi tak akože najlepšia, ale uh, to si nás zaskočil teraz, lebo proste... Dobre, skúsme nejakú píšucu, alebo
0: možno to vieme prepojiť ako tvoju radu pre ľudí, lebo to je ďalšia otázka, či máš nejaký konkrétny svoj typ, či plánuješ alebo objavuješ, vieš, sú tie dva typy, uh, alebo či máš niečo medzi tým a prípadne čo ti pomáha v tvojom písaní.
1: Ja som celú túto rádu dal do povedky v tej mojej projeknihe, okay. čo mi tá baba napísal, že mm-hmm. nauč má takto písať a tam som je v podstate tou poetickou formou to celé napísal, škoda, že to tu nemám, ale... Ak ti to nevadí, že to nie je vyslovene
0: tajomstvo, tak daj a my to
1: môžeme niekde postnúť alebo rozdistribuovať.
0: V pohode, môžem,
1: môžem ti to poslať, okay. ale ako v podstate moja rada bola a to je jedno, či som učil na vysokej škole ľudí komerčne písať alebo tak, bolo v podstate to, že Človek tom, že niekto človek, to som, ja som zástanca to, aby to človek veľa neanalyzoval, mm-hmm. lebo v podstate treba písať a treba sa vypísať, hej, to znamená, že vypísať sa do niečo, kde človek nájde niečo svoje, hej, a treba to robiť s vášňou, to znamená, že poznám ľudí, ktorí niekedy možno príliš veľa analizujú to písanie a namiesto toho, aby proste viac písali, a ja si myslím, že písanie to je ako s mnohými činnosťami, že cestou to objavíš seba, objavíš svoju vlastnú techniku, svoj záujem, nekeď zistíš, že vlastne to ťa nebaví a tak ďalej, tak to závraží, ideš ďalej, ale že, že musí sa to proste diať s vášňou, hej. Niekomu to s tým pomôže alkoholom. <laughs> a, úplne v pohode, akože to je jedno, akože však najväčší umelci svetoví boli feťaci, alkoholíci a tak ďalej. Niekto to zase potrebuje, ako hovoríš, ty, že si naplánovať a tak ďalej, ale ja proste, moja rada bola to, že, že písať, 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 skúšať si robiť rôzne techniky, e, rôzne témy, ja som väčšinou mojich študentov učil, že aby, sa, aby skúsili napísať o niečom, v čom napríklad vôbec nie sú doma. Hej, mm-hmm. že, uh, že neísť do tých svojich komfortných zón, okay. uh, kde potom majú na to vplyv rôzne iné faktory, ale napríklad v škole som častokrát používal túto techniku, že, že napíšte proste, neviem, že dialogizovaný scenár, hej, čo mm-hmm. v živote nerobili, alebo napíšte niečo o, úplne o niečom inom, ako bol predmet, na ktorý som chodil. Takže vydá vy, 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 človeka von z tej komfortnej zóny a aby sa v tom proste rochnil, aby sa v tom akože, aby sa s tým hral. Hej. A, a proste samozrejme, pokiaľ ide o literatúru, tak musí to mať nejakú vášeň. Akože, človek nesmie taktizovať koľko lajkov, či mu to vydavateľstvo zoberie alebo nie. Lebo aj tak je jedno, že tí ľudia v tom vydavateľstve častokrát, už sme o tom hovorili, to neni pre vás meritko. V konečne je pre vás meritko, len to, ako ste s toho nakoniec spokojní vy, čo ste sa v procese naučili o sebe. Hej, že to je... Netreba na tým veľa premýšľať. To je bicyklovanie, podľa mňa.
0: Je, keď sa bavíme o tých konkrétnych nástrojoch alebo pravidlách, nejaké pravidlo
1: zaužívané v písaní, ktoré ty vyslovene cieľ úmyselne porušuješ? Už som to spomínal, že, uh, že píšem text bez toho, aby som ho po sebe kontroloval a, a ho. A venujem sa tomu až na konci, pretože veri, ja verím tomu, že je pre mňa dôležité zostať v tom flow a, mm. a z, zachovať tam tú vášeň toho, tej myšlenky, ktorú tvorím Jasne. a absolútne sa rám na gramatiku, na úpravu a tak ďalej, lebo viem, že 90% toho ďalšieho sú len technicality.
0: Tu poslednú otázku si nechám úplne na záver, poďme k tej poslednej téme, ktorú sme mali a to je to samovydávanie. Ty si mm-hmm. hovoril, že si sám vydal knihu, teraz už vlastne vydávaš všetky sám, radšej ako cez vydavateľstva, vieme dôvody. Keby si mal ľuďom poradiť, čo sú toho výhody a možno aký je za tým celý ten proces, pretože predpokladám, že ľudia nemajú ani len tušenie, ako vyzerá také samovydanie knihy.
1: V si treba uvedomiť, že dnes je vydať knihu oveľa lacnejšie ako Akeny, pretože sa... E, akože... No sice počkaj, teraz som akože odignoroval nárast cien počas, to som chcel povedať, počas korony, tak sa trošku korigujem a by som povedal, že ešte donedávna to bolo lacnejšie, lebo však počas knihy Prešporské legendy nám iba uh, papier narastol o 300% všim, hmm. kým sme na neho čakali. Ale uh, akože chcem tým povedať, že je to, je to dostupnejšie, hej, že, proste, že vo všeobecne si tlač a tak ďalej sú oveľa lacnejšie náklady, ako boli dákedy. No a aj máme viac peňazí. Ale zase, keď niekto nemá prachy vôbec, tak je viac možností, ako to urobiť. Najklasickejší spôsob je (coughs) ísť cez crowdfundingovú platformu. Dobre si tú knihu, alebo ten projekt tej knihy nejakým spôsobom spracovať, nafotiť, urobiť si to videjko a vyzbierať si peniaze, ktoré potrebujete v podstate na ten daný rozpočet toho projektu. Ak vydáte kniúce z vydavateľstvo ako bežný človek, treba si uvedomiť, že v princípe nič nezískate, pretože v princípe len stratíte, pretože málo kto vie, že všetci to predstavujú tak ako ja, kedy, že vydavateľstvo vám to vydá, dá vám prachy a potom vás budú všade tlačiť a budú to projekt nekto poznať z amerických filmov. Realita je taká, že bežného človeka Vydajú mu tú knihu. E, otázne je to, či bude mať takú podobu formálnu a podobne, ako si to predsa vzal. Následne sa to dáva do jedného katalógu hrubého, ktorý sa rozposiela proste kníhkupcom. E, spoločnosť to proste rozdistribuje a skončí to na nejakej spodnej poličke e, v nejakom proste Jasne. Martinuse a, a, a takýchto To znamená, že v princípe nič nezískate. Ak chcete z knihy získať, že aby sa vám náklady aj vrátili, aby ste, alebo aby vám to nedno zafinancoval, aby ste možno na tom aj zarobili kľudne a aby kniha mala takú úpravu a taký dizajn a proste taký materiál, ako by si to zaslúžilo. Skúste crowdfunding, cez to získate prachy, sami si to vydáte a urobte si vlastný e-shop. Nepotrebujete vôbec distribučnú spoločnosť, ktorá berie... 35 až 40% z mm. uh, predaja, Rozhodne dneska sú spôsoby, ako sa dá vydať kniha. Uh, viem, že teraz jedna moja známa urobila nejaké letuška, urobila si tiež projekt kniha a tak ďalej a vyzbierala uh, a o pár tisíc dokonca viac, hej. Takže to je výhoda aj crowdfundingu, že ak vyzbierate viac, tak uh, môžete tie prachy použiť na marketing, mm, na, na, na podporu tej knihy, takže uh, dneska je to super tak to robiť, hej, že Naozaj to nie je potrebné. Ak ste, máte známejšie meno, alebo už ste niečo napísali, tedy to vydavateľstvo má význam, lebo možno vás aj trošku viac potlačí, ale, ale ako mm, rozhodne by som toto odporúčal.
0: OK, teda vieme, že sa to dá vydať. Ako to dostaneš len posledná rada, alebo ja napríklad vôbec nemám predstavu potom do tých kníhkupectev. Keď som sa rozprával, kedy si s ľuďmi mm-hmm. hovorili, že no ale to preto musíš ísť cez niekoho, pretože oni majú
1: ten priamy kontakt, tú distribúcie. Kníhkupectva vám väčšinou nevezmu knihu priamo, aj keď sú výnimky, musím povedať napríklad, že keď urobíte kvalitný projekt, my sme napríklad, nám sa podarilo dostať knihy do kníhkupectev priamo, mm-hmm. bez distribúčky. Ale uh, to je preto, že to proste malo možno širší rozmer aj na tú ďuričko, na nejakú kultúru a tak ďalej. Ale dá sa to tiež. Uh, samozrejme, že kniku pestva, ale keď im ponúknete svoju knihu, tak ju nevezmu. Uh, žijeme však v dobe sociálnych sietí. To znamená, že pravdepodobne, ste si, ak ste trochu šikovnejší alebo poznáte ľudí, ste si schopní svoju knihu predať uh, cez sociálne siete, cez vlastný e-shop dneska zadarmo napríklad <coughs> ja mám to robené cez nejakú platobnú bránu, ktorá má teraz akciu, že Rogi je zadarmo bez poplatkov, že za platobnú bránu, no mám, že celý predaj knihy ma tam nič nestojí, mm-hmm. sú rôzne, <kým> sú rôzne metódy, ako sa to dá urobiť a uh, je to proste, dokonca sú o tom aj blogy napísané, takže uh, nič z tohto nie je problém, len je to také pracnejšie, je to niečo Jasné. iné ako dať knihu do vydavateľstva a potom vám bude chodiť ok, z ceny 12 eur vám prídu tri, naspäť, alebo 2,50, hej. To znamená, že len akože o nič sa nestaráte. Ale akože je možné, že keď urobíte kvalitnú vec a tak ďalej a máte, viete proste práca s tým social alebo poznáte ľudí, tak dokonca môžete na tom aj zarobiť, akože to není nereálne vôbec. Jasne. No, že...
0: OK. To je super odporúčanie. A máme tu ešte jednu otázku, ktorá možno si bude vyžadovať aj nejakú podotázku odo mňa, ale často tu riešime ten režim píšuci, lebo každý človek má svoj, ako píše, kedy píše a veľmi pekne sa nám z toho už skladajú nejaké typy, ktoré si každý podľa toho, aký je typ autora, vie zobrať, tak je tu otázka na tvoj režim začína trošku zo širšia stretla som sa s názorom, že dobrá kniha sa nedá napísať po večeroch keď príde človek z práce že sa tomu treba venovať full time. Čo mi príde pre začínajúcich autorov nereálne? Aký je tvoj pohľad na vec?
1: Tak ja som po na celkom dobe príklad človeka, ktorý pri väčšine vecí čo písal, že mal akože extrémne plný pracovný, akože extrémne vyťaženie. Myslím, že generalizovať veci takto, že dobrá vec sa nedá urobiť. Hej, ako, keď si človek prečíta, ako vznikali niektoré svetové, literárne diela alebo obrazy, tak uh, fakt, že uh, nechcem tu propagovať nejaké drogy alebo čo fakt, že to, <laughs> to bolo oveľa horšie ako hey. po, uh, po pracovnej dobe. Takže všetko súvisí s vášňou, ktorú človek do toho má. Ja som väčšinou písal po večeroch a dokonca aj, aj pripity a tak ďalej. Keď som si dával pozor, koľko som pil vždy som keď som raz začal písať knihu na dvoch pívach, nikdy som nepísal pri ďalšej session viac ako pri dvoch pivách. Mm-hmm. A... Aby si
0: mal jednu úroveň pripitia a jednu úroveň Jasné, jasné, jasné. Tak musíš poznať seba, <laughs> hej, jasne,
1: jasne. Niektoré, keď si do dve piva, tak nie sú schopní ani dobrý večer niekomu povedať a ide o to, ako človek pozná samého seba, ale ja si osobne myslím, že väčšina dobrých vecí vznikla proste po nociach. Okay.
0: Milé deti, pokiaľ nás pozeráte, mimochodom nepropagujeme tu žiadne návykové lásky, <rý> alkohol, prípade. nič podobné. Naopak, prečítajte si on writing od Steve'a Kinga, ktorý vám povie, že vždy si myslel, alebo dlho si myslel, že to bolo tak, že čím viac píl a čím viac bol pod vplyvom, tak tým bol kreatívnejší až keď s tým naozaj sekol zistil, že to bolo presne naopak. Takže, Môže to byť jasné. To je, samozrejme tým nechcem hovoriť, že ty to takto nemáš, alebo že tebe tých pár prív nemôže pomôcť, ale chceme v každom prípade to vrátiť radšej. Určite mieru. áno.
1: Ja len ako chcemer akože, no reálne hovoril, viem, že proste naozaj, keď si človek jasné. povie, že velikáni z rozličných oblasti umenia boli ľudia, ktorí boli väčšinou, proste nejakí ľudia, hej. ktorí mali nejaké issús a tak ďalej. že to není propagácia. Ja si proste celkovo platí, že ľudia, ktorí sú tvoriví, vo všeobecnosti sú častokrát ľudia, ktorí sú senzitívnejší, ale majú zložitejší background. To sú všetko už dokázané veci. A, a to je jedno, hej, ale akože, však ja som písal kopu veci aj triezvy a netvrdím, že ma to nebavilo, hej, len, poviem, to je skôr taká náhoda, že väčšinou píšeš večer, keď máš čas a si Ja dá si myslím, brezné, že vieč, to je skôr že... tou
0: spoločenskou príležitosťou, že si uvoľnený. A keď si Jasne. uvoľnený a bavíš sa a stretneš sa s kamarátmi, tak si to dáš, pre. Ale o tom to je aj taká pívo... teória,
1: existuje o tom bol aj ten film Clast. Uh, áno, jasné. Hej, že... Že Ďakujem
0: začíname na mínusovej. Áno, úrovni. áno, že,
1: že ja to volám, že efekt jedného piva ja to mám na svet. Ja som kedy píjaval aj rum a tak ďalej, už nepijem. A sranda, že asi je to už vekom, lebo však už budem mať 42, že môj level je teraz maximálny, že dve piva, uh-huh. Ale ja viem, že jedno sa som ono spraví to, že sa trochu uvoľním a začnem byť taký, akože, ako to bolo v tom filme, hej, že dosiahneš svoj akože potenciál, aha, hej, aha. že... Ale presne viem, že už pri druhom pive už proste, už sa to začína tam tak špíniť. To znamená, že ja to už na sebe ako keby poznám a, a toto podobné bolo v tom filme Chlas, hej, akože hej, riešené. Hej. Aj keď treba povedať, že v, nesúhlasím so všetkým v tom filme, ale, ale je to akože hej. teória. Hej? OK,
0: minimálne je tu dobrý tip na to, že sa vám <coughs> oplatí písať, oplatí sa písať aj po večeroch a môžete aj takýmto spôsobom byť úspešný. Tým by som to uzavrel. Ďakujem ti, že si prišiel. Máš iba nejaký... Um, odkaz alebo prípadne nejaké... To, ako to myslím, napadlo,
1: že <laughs> to stojí, že aby ten záver tej relácie neposobil, som alkoholik. <laughs> ne, to už nezachrániš. Dobre, okay. brožiaľ, máš, smol. Uh, máš
0: nejaký projekt, na ktorom robíš, ktorý by si na záver nechal ako nejaký taký odkaz mini self promo? Uh,
1: ideme pokračovať s projektom uh, Mária Ďuričkovej, lebo v podstate podali sme žiadosť na pomenovanie parčíku a vytvorenie okay. boosty v meste. Uh, popri tom uh, momentálne diskutujeme s dedičmi práv o tom, že chceli by sme uh, vydať odznova Ďuričkovej originálnej knihe s kresbami. Uh, uvidíme, či sa to podarí, ale zdá sa, že všetky potrebné k tomu sú pokope. No a chcel by som otvoriť s mestom diskusiu o tom, že by sme chceli v meste fyzicky označiť miesta, viažujúce sa k legendám. Takže to je vlastne také uh, vlastne ešte zúzemia z tohto projektu. No a ako hovorím, že v lete by som chcel skúsiť napísať a zvážim teda dve možnosti, že buď ženskú knihu, ženský román alebo, alebo by som chcel napísať, strašne v poslednej dobe si fičím na meno rúže A, Á, ah, okay. Strašne by som chcel napísať, akože... Jakú ekovinu? Historický román, ale vedecký, a keďže ja som taký akože astronom polovičný, mm, mm, mm. že príbeh Jordana Bruna, akože, ako drámu historickú, ale s vedeckým backgroundom. Super. A na tým to teraz špekulujem. No. A samozrejme, mám tu otvorené ešte... E, v podstate mi v Ikare povedali, že mám dorobiť nejaké veci na tom šamanovi a nejak komplexne im to predložiť, k tomu som sa teda nedostal vôbec a je možné, že ten šaman by mohol výsť kniha, no, tak uvidíme. Perfektné, budeme ti držať palce, ďakujeme, že si
0: prišiel, dúfam, že to bolo aj pre teba trošku obohacujúce, hlavne ďakujeme teda za všetky rady a tvoj príbeh, ktorý bol teda minimálne veľmi inšpiratívny aj bez toho alkoholu.
1: A ja ďakujem, že ste prišli a že robíte <laughs> tento podcast, takže super. Super, tak môžeš na záver dať, vieš, aký odkaz sa hovorí divákom. Jasné, Martina, prepáč. <laughs> Presne to <laughs> <Ja, ja. laughs> Ale okrem uh, toho... Diváci, uh, aj vy môžete písať. Presne tak. Aj ty konkrétne.
0: Majte sa pekne.